0: Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour parler d'un transfert qui a fait énormément de bruit ces derniers temps. En effet, Francisco Trincao a signé au FC Barcelone pour une somme de 31 millions d'euros, donc euh, sa clause libératoire. Donc euh, Le joueur d'à peine 20 ans va quitter son club formateur Braga pour rejoindre l'Espagne cet été. Et avec nous pour en parler ce soir, nous avons donc Tone. Comment tu vas Tone
1: Ça va et toi, ça va et toi. Je suis très très heureux de, de ce transfert, même si je ne suis pas... Euh, ça... Fervent supporter de Barcelone de base, mais, euh, mais c'est une très bonne nouvelle.
0: Et aussi bah, le joueur qu'il a connu depuis, depuis gamin, qu'il qu a suivi depuis tout jeune, forcément, car il a joué dans son club de cœur. Mathieu, comment joues,
2: Mathieu bah, Salut Alex, bon, bonsoir à Tone aussi, euh, très, très heureux aussi de, de ce transfert, on va en parler, il y a, il y a pas mal de choses à dire.
0: C'est vrai, c'est un, un transfert assez surprenant, on ne s'y attendait pas trop, ça parlait souvent de... De, de la Juventus pour, pour Trinkhaun, mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout à un départ cet hiver, même si, comme je l'ai dit en introduction, il partira que, que cet été. Mais voilà, donc euh, on va parler de camp pour, pour, comment dire, pour, parce qu'il y a pas mal de, de, de Barcelonais qui, qui, qui ont pas mal de questions sur, sur ce joueur et on va essayer d'y répondre le plus clairement possible. Donc, pour rappel, Trinkhaun, c'est un joueur qui, qui est de la génération 99, mais contrairement à certains, il n'a pas... Pas fait le doublé donc euh, il, a, il a gagné l'euro 19 en, en 2018 mais il n'avait pas gagné l'euro 17 en, en 2016 car euh, le sélectionneur lui avait préféré des joueurs comme M donc, euh, un peu compliqué mais voilà il a, il a fait il a commencé dire il a, il, a, il, a, il a gagné sa place au fur et à mesure du temps avec une grosse grosse progression et donc voilà Mathieu bah, on va commencer par toi pour, pour que tu, tu puisses nous, de, nous décrire ce joueur qui, qui a été formé chez toi
2: bah, sur son parcours, euh, déjà, il est, il est, il est, il est relativement court. Euh, il, voilà, il, a, il, a, il a été formé à Braga quasiment tout, 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 toute sa jeunesse. Il a eu un petit passage au UFC Porto. Comme euh, souvent, on aime le, le, en parler, sauf que c'était quand il avait 10 ans. Et donc, euh, <rire> oui, il faut pareil pour Félix. Félix est quand même resté <rire> jusqu'à ses 16 ans, il me semble. Donc il y a, oui. a une énorme différence, je trouve. Mais donc, voilà, après, voilà, il arrive à, à 12 ans euh, au Sporting Club de Braga pour, ne, pour ne, au final, ne lui quitter que cet été. Euh, un joueur qui depuis voilà, les, les, les U17, les, les U19 impressionné par, par, par son talent c'est vrai que après, ça, ça reste, euh, il était déjà très fort dans les championnats de jeunes et, et il y en a beaucoup qui sont très forts dans les championnats de jeunes. Après, la, la, ce, qui, ce qui est important, c'est de confirmer à un, un niveau plus haut. Euh, il est passé par l'équipe B de Braga euh, en, entre 2017 et 2018. C'était une saison compliquée, une saison où il n'avait que, que, que 19 ans. Il était encore, euh, il était encore junior pour, pour, le pour, pour, pour le football portugais. Et il pouvait encore jouer dans en le championnat 19, mais il, il, il n'a joué que cette année-là, qu'en que équipe B, donc en deuxième division, face à des joueurs qui étaient censés être professionnels, qui sont professionnel. c'était une année difficile, il n'a il il a marqué que 5 buts je crois, il marque son premier but assez tard, euh, c'était une, une saison où il était loin d'être le meilleur joueur de, de l'équipe B, il était très jeune certes, et, mais je pense que c'était une année très, très formatrice pour lui, puis euh, ensuite à, à l'été est arrivé ce, ce fameux heureux euh, 2018-19 u qu qu'on qu a suivi très longuement à cette époque-là, et, et oui là où il a été l'un des joueurs euh, fondateur de ce succès avec, avec notamment Jota, Domingosquina et Jetson Fernandez.
0: Oui, il avait été d'ailleurs meilleur buteur et meilleur joueur de, de cette euro avec, euh, avec Jean-Philippe.
2: Alors, meilleur joueur, je ne sais plus. En tout cas, ouais, meilleur, but, meilleur buteur, une... c'était Jota, mais je crois que meilleur joueur, il n'y a pas eu vraiment de team de meilleurs joueurs. Alors, je ne sais pas, c'est vrai que c'était très difficile de les, de les départager au final, parce qu'ils avaient fait un euro, un euro assez, un, assez incroyable. Jota, lui, est retourné en équipe B, euh, et alors que, alors que Treinkan était intégré à l'équipe A la, la saison dernière, donc. Et cette saison dernière, c'est vrai qu'elle avait, avait été compliquée parce qu'on avait un, un Braga sous, sous Abel Ferreira qui était déjà très, très bien rodé avec, avec des joueurs qui, 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 qui étaient là depuis plusieurs années et qui, et qui avaient très, très bien compris le modèle de jeu de Abel Ferreira. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué de s'intégrer en tout cas sur la première partie de saison la saison dernière il avait eu un petit peu de temps de jeu vraiment très très peu de temps de jeu euh, ça, ça avait notamment lui avait été reproché en deuxième partie de saison lorsque Braga avait des résultats un peu moins fameux de ne pas apporter ce, cette touche de créativité que qu'un joueur comme Francisco Trinca pouvait apporter et cette saison là c'est c'est sa première en f véritable saison, j'ai envie de dire, au niveau professionnel où il, a, où il a un temps de jeu qui a mis du temps à arriver mais avec l'arrivée de Ruben Amorin, on en a longuement parlé depuis, depuis l'arrivée de, de Ruben Amorin à la tête du Sporting de Braga, il est définitivement devenu un, un titulaire euh, pas indiscutable, puisqu'il n'était pas titulaire le week-end dernier face au Sporting mais un, un joueur très très important avec des caractéristiques, on va, on va en parler tout à l'heure euh, très très intéressantes et, et voilà c'est vrai qu'en première partie de la saison il était, il était surtout remplaçant et même comme ça il, il, il démontrait de, de très très de, de très très bonnes entrées avec notamment des stats hein, avant que Roman Amorini arrive il était déjà à 4 places décisives, un but euh, en étant une seule fois titulaire, euh, deux fois titulaire avec, avec Ricardo Sapinto. Donc, euh, donc, donc voilà, aujourd'hui il est à peu près à, à, à une action décisive, donc un but ou une passe décisive toutes les 100 minutes avec son, son fait le temps de jeu. Et sur les deux derniers matchs, il a notamment été décisif face au Sporting et face à Mogollians. Il a clairement apporté clairement apporter 6 points à Braga sur ces deux matchs-là, euh, bah sur le, les 3 buts que, que Braga a marqués sur ces deux, deux matchs-là, 2 buts pour sa part et, et une passe décisive, donc euh, une progression linéaire, une progression qui a été difficile en, en équipe B, mais aujourd'hui ce n'est pas réellement étonnant de le voir, euh, cas, il intéressait déjà les grands clubs à, à l'époque, notamment la Juventus, comme tu l'as dit tout à l'heure Alex, mais c'est un joueur qui, qui, qui s'est imposé à Braga euh, au final très rapidement, euh, dès qu'il a eu le, le temps de jeu et les titularisations qu'il méritait. Et c'est loin d'être étonnant maintenant de le voir s'envoler vers un plus grand club comme le Barça vis-à-vis euh, -vis de, de, de son talent immense.
0: Et euh, vous une question qui, qui risque d'intéresser pas mal de monde, surtout ceux qui ne le, le connaissent pas trop. Quel est son style de jeu Quelles sont ses caractéristiques de jeu Et est-ce que tu penses qu'il peut s'intégrer parfaitement dans, un, dans le système du FC Barcelone
2: alors sur sur cette personne, j'ai j'arrête tout à l'heure par rapport à, à, à certains doutes que j'ai euh, vis-à-vis surtout de, de la direction de technique, c'est-à-dire euh, qu'elle sera véritablement l'entraîneur du Barça l'année prochaine vis-à-vis euh, -vis de toutes les Je pense que c'est tienne restaurant. Voilà, je l'espère pour le voir ça. Après, a toujours. Je pense que c'est dans les futurs peut-être pas années à venir mais ouais dans les mois à venir il y aura toujours ce spectre Chavi comme il y a eu le spectre Chavi oui, sur la, sur la possible succès jusqu'au jour vers, où il arrivera jusqu'au jour où il arrivera donc oui. je voilà je, on en parlera peut-être un petit peu à la fin mais après sur son style de jeu je pense que tu seras d'accord avec moi Alex c'est un joueur qui, qui qui est quand même en fait je le trouve très peu de points faibles par rapport à son à son à son, à son profil c'est-à-dire que c'est un milieu offensif qui est, qui est, qui est, qui est, qui est tout début donc là, dans, dans des systèmes de jeu en jeune qui était, qui était beaucoup plus classique où il jouait à gauche oui. Euh, il est droit et pour entrer, euh, pour entrer sur son pied gauche, c'est quelque chose qui faisait, qui faisait extrêmement bien et qui, et qui le différenciait par ses, par, voilà, par ses qualités individuelles en, en un contre un qui, sont, qui étaient en jeune, incroyable et qui se sont révélés euh, euh, tout aussi incroyables en, en équipe première donc un joueur vraiment hein, très très fort dans, dans l'un contre un, dans la technique individuelle dans cette capacité à faire la différence tout seul vraiment c'est un joueur qui, qui est capable de faire la différence tout seul comme il l'a fait face au sporting le week-end dernier, comme il l'a fait face à toute la, la, la semaine dernière aussi euh, mais pas qu'un ailier, loin de là un joueur qui est capable de rentrer, rentrer à l'intérieur du jeu capable de faire le jeu, capable de de, 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 de faire cette passe décisive il a plus de passes décisives cette année que de, que de buts, hein, alors que alors qu'il a aussi cet attribut-là de, 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 de très bien finir, il rate très peu d'occasions. C'est un ça c'est un, un joueur qui, qui, voilà, qui est capable de, de, à la fois de, de jouer sur la largeur de jouer à l'intérieur du jeu d d des, des, il a des très très bonnes capacités motrices à se, à se, à se remettre face au jeu dès qu'il reçoit le ballon de au but euh, il a une énorme capacité de centre si on regarde, c'est sur ses 4 passes décisives il y a 4 centres du pied droit alors qu'il est gaucher, mm -hmm. donc il est aussi euh, très habile de son, son pied droit, il est bien sûr plus habile de son pied gauche, mais de son pied droit il est loin d'être donc... faible euh, notamment le but encore une fois face au sporting qui met du pied droit et il ne tremble absolument pas en point de pénalty euh, voilà, il y un joueur qui, qui, fait, qui fait les efforts défensifs dès qu'il peut, en tout cas il essaye après est-ce que c'est un monstre défensivement Non, mais en tout cas il fait les efforts et ça c'est bien et re, voilà, renoter sa capacité de finition où c'est un joueur qui, 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 qui devant les cages ne, ne, ne tremble pas a du sang froid et est tout à fait capable d'avoir de, 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 des stats et c'est ce qu'il a actuellement à Braga malgré le faible temps de jeu qu'il a eu en première partie de saison
0: C'est un joueur aussi qui est, qui est très élégant, qui avait toujours la tête levée qui, qui est vraiment beau à voir jouer c'est pas un comment dire un poulet sans tête et euh, qui est très bon à la percussion dans le dribble et c'est vrai que à cet âge là ouais, avoir une telle maturité une telle élégance dans le jeu c'est vrai que c'est très rare
1: ouais, c'est un, un, un espèce de follant parce qu'il va ouais. très vite mais c'est euh, un, un joueur élégant très très fort en, en contre un contre 1 comme tu l'as dit Mathieu qui a, qui a cette espèce de, justement de changement de rythme qui va toujours qui va réussir à à te, bah, te, littéralement, te laisser un défenseur sur le carreau euh, c'est un joueur qui comme tu l'as dit est habile des deux pieds euh, tu as, as aussi as parlé de toutes ces, toutes ces choses euh, techniques si je puis dire sur lesquelles il est très fort mais il est aussi très bon sans le ballon euh, je trouve qu'on n'en qu parle pas, pas assez euh, il sait très bien se placer il sent très bien le jeu comme tu l'as dit c'est un très bon passeur je pense que c'est un joueur qui est très complet et je pense que c'est un joueur qui peut se plaire dans le système de Sétienne si Sétienne reste évidemment euh, et qu'il qu y a, il y a, une, il y a Peut-être un coup à jouer, notamment avec euh, la blessure de Dembele. Mais il y a énormément de qualité. En tout cas, ça, c'est indéniable. Et j'ai peu de doutes sur sa réussite.
0: Et moi, j'ai une question pour toi, Tone. Il y a eu mmh. longuement des, des, des rumeurs de, de Trincao à Benfica. Pendant un certain temps, ça parlait de ce transfert-là. Est-ce que toi, tu penses que, que Trincao aurait pu jouer dans, dans ton club Et est-ce que tu aurais aimé que, que Benfica fasse péter la clause de, de 30 millions d'euros
1: alors euh, c'est assez compliqué, évidemment c'est un super joueur, évidemment que j'aurais aimé avoir un super joueur dans mon club, après euh, est-ce que passer par Benfica c'était une étape nécessaire pour lui, je suis pas sûr, est-ce que euh, le système de l'âge aurait été fait pour lui, je suis pas sûr non plus, et c'est surtout qu'en vrai de vrai quand tu regardes l'effectif de Benfica, euh ce c'est pas une nécessité première en soi, même si oui on pourrait avoir un milieu droit de plus… Euh, ça, serait, ça serait pas mal mais euh, quand tu vois les jeunes déjà qu'on a à développer notamment je pense à Jota puisqu'on compare et je compare moi-même souvent les deux euh, je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'on l'ait pas pris surtout 30 millions pour nous même si euh, dernièrement on a fait des investissements qui, sont, qui étaient euh, assez importants et qu'on va continuer à faire notamment avec Pedring qui va arriver euh, sûrement cet été euh, je pense que euh, 30 millions c'était trop à débourser, même si je pense qu'il les vaut totalement. Mais je pense que, clairement, l'étape suivante pour lui, c'était pas un club au Portugal. Pour moi, c'était un grand club. Et je pense que le FC Barcelone a fait, euh, a fait une super pioche en allant le chercher. Euh, de toute façon, si ça n'avait si pas été Barcelone, ça aurait été un autre club. Et, 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 je, et, je et pense vous ne pensez avait...
0: pas que l'étape est un peu trop haute de... Non, Pierre je pense Braga, pas. Un bon club, certes, au Portugal, mais ce n'est pas non plus un top club du pays en partant directement dans l'un des plus gros clubs du monde.
1: Bah, je ne pense pas parce que euh... Alors, d'abord, Braga, même si c'est pas un top club, c'est un club qui quand même joue des coupes d'Europe et, et c'est pas rien hein, dès le jeune âge, de son... dès son plus jeune âge, d'avoir de... la chance de côtoyer ces compétitions-là. Et ensuite, euh, le Barça, même si effectivement c'est un... un club immense, euh, le Barça n'est pas un club frileux et. et... Est, est, est un club qui n'hésite pas à faire jouer les joueurs jeunes. On peut le voir bah, notamment avec euh, Fatih qui avait été lancé par Valverde il y a quelques mois de ça et qui est sûr qui s'étienne compte beaucoup euh, dernièrement euh, et sur d'autres joueurs également. Donc je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense qu'au euh, Barça, ce n'est pas une question d'âge, c'est plus une question de technique. Donc ça, nous, ça nous rappelle la phrase de Mbappé. Mais, euh, mais du coup, je ne pense pas que le Barça soit une, une marche trop haute. Je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu. Bah, je, je
2: pense en fait j'aurais que ce soit maintenant ou que ce soit imaginons il y a un an enfin un an si j'aurais pensé que c'était trop mais aujourd'hui avec le, le comment dire avec l'avènement de Soufati qui a 17 ans au Barça bah au final je pense que c'est pas du tout c'est pas du tout un problème qui, qui et je pense qu'il a oui qu'il a qu'il a les moyens de peut-être pas bien sûr d'être titulaire au Barça l'année prochaine je pense que ce serait prématuré de penser ça mais en tout cas d'être dans l'effectif et de pouvoir jouer oui, il y a clairement jouer quoi, mais... et, et, et d'entrer en jeu bien évidemment je pense qu'avec la jurisprudence Soufati bah, un, 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 si un gamin de 17 ans arrive dans ce collectif qui est, qui est composé de joueurs individuellement tellement forts notamment Lionel notamment, notamment Messi à côté je vois pas pourquoi euh, Trinkan, qui a 3 ans de plus euh, qui arrivera l'année prochaine avec, euh, avec déjà une certaine expérience du, du niveau professionnel euh, même si elle ne sera que, que d'une vraie saison entière au final euh, ne, pour, ne, ne pourrait pas faire partie ou en tout cas de l'effectif après bien sûr la titulaire en sachant qu'il y a le meilleur gaucher de
1: l'histoire euh, dans l'équipe c'est l'équipe qui on ne lui demande pas, oh on lui demande pas de, de, de sauter Messi, évidemment. Et <rire> ça n'arrivera pas de toute façon. Mais après, quand tu vois la blessure de Dembélé, qui, va, qui est sûrement out pour la saison et qui risque de rater le début de saison prochaine, ça, ça laisse déjà un spot euh, intéressant. Ensuite, on sait, et comme on l'a dit juste avant, euh, juste avant dans, dans la description de son profil, c'est un joueur qui est très mature dans son jeu. Donc, je ne pense pas que son âge se ressente spécialement en soi. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer. Après, évidemment... Il va falloir lui laisser du temps, il va falloir lui laisser ses premières apparitions. On sait qu'il ne sera pas titulaire indiscutable, on sait que c'est un, un gros effectif avec de nombreux joueurs offensifs qui prétendent à une place de titulaire. Mais je ne pense, pense pas que le Barça soit une, une marche trop haute pour lui, à mon sens. Surtout
0: que euh, si on peut faire le parallèle avec Joan Félix, qui est parti dans un club qui ne correspondait pas du tout à son titre de jeu. Là, Klingkaw, il part vraiment dans un, dans un pays, dans un club qui correspond à ses caractéristiques.
1: Moi, je pense que... Je pense que le choix est bon. bon hein. personnellement. Oui, oui le, euh, le peu
0: choix peu. est très bon. C'est ça, ça qui a un meilleur à dire. Après, voilà, c'est vrai qu'on a vu un peu sur les réseaux sociaux, ça, ça fait un peu peur de, voilà, de, de voir un, un jeune joueur qui, 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 qui va faire que six mois en titulaire partir directement dans, dans peut-être le plus gros club du monde. Et, et c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de, de reproches, de dire qu'on n'est pas assez patient, etc. Mais malheureusement, c'est la loi du foot en ce moment. Quand on qu n'a qu bah, une clause, bah, forcément. Bah,
1: un après, je temps, trouve quoi. que. Euh, je trouve que l'arrivée de Trincan à Barcelone, elle, est, elle, me, elle me surprend moins en fait, que le départ de, de Joao Félix, par exemple, l'année dernière à Benfica. Euh, Joao Félix il avait fait trois mois complets Là, on a eu Dringan, il a eu une, une progression assez constante, si je puis dire. Il a connu une première année difficile avec l'équipe A, mais on le voyait quand même certaines fois faire des entrées. Donc, c'était le début, il découvrait le, le très haut niveau. Et cette année, même au début de saison, il avait peu de temps de jeu. Et au fur et à mesure, il est monté en puissance à tel point qu'il a commencé à vraiment être décisif. Et ensuite, être décisif même contre les gros clubs du championnat. Donc, je pense qu'en soi, c'est une suite logique, même si elle est un peu, euh, elle est un peu précipitée c'est moins précipité que, le, que celle qu'a qu pu connaître euh, Joao-Félix l'année dernière, donc je pense que pour moi euh, euh, une année et demie au niveau, euh, en montant en puissance au niveau du temps de jeu, au niveau des stats, au niveau du, de l'influence sur le jeu, je pense que c'est une bonne progression euh. Pour moi, pour moi ça paraît logique en fait
2: et, et si je peux rebondir sur les propos de Tone euh, je dirais que il euh, y, y a aussi ce fait de ne pas connaître le talent c'est à dire que nous on est en France et donc on a vu beaucoup de, de, de réactions vis-à-vis -vis de ce transfert de ce joueur en final, qui est, qui est Trinkan, d'où vient-il, il, il vient même pas d'un des trois grands du football portugais donc euh, je peux comprendre que les Tottenham soient, soient total vis-à-vis d'un joueur qui joue dans un club méconnu dans, dans la plupart des pays du monde on va être, on va, on va être honnête euh, par contre j'ai aucun doute sur sa réussite vis-à-vis -vis du, du, du talent spécial qu'il a, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi Alex, mais il y a des, il y a des joueurs, on suit depuis longtemps les joueurs, les Bien jeunes sûr. joueurs au Portugal, il y a des, on a vu beaucoup de joueurs il y a des joueurs qu'on a vu très très bons lui il fait partie des talents très 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 spécial je trouve, avec, dans, dans une catégorie où on pourrait, on pourrait mettre Jean-Félix encore un petit peu au-dessus je trouve mais avec... Est spécial. Euh, 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 Par oui spéciaux maintenant, oui ça. Et, <rire> avec Jean-Félix, bientôt peut-être avec, avec Fabio Silva, donc euh, c'est pour ça que je n'ai pas, pas le, trop de doute, après bien sûr il faudra être patient vis-à-vis d'un joueur qui arrivera à 21 ans dans, un, dans une envergure qui, qui n'aura jamais cotoyé avant, euh, bien évidemment, mais vis-à-vis euh, -vis de de, du talent incroyable qu'il a et de, du fait qu'il soit tellement complet et qu'il puisse à la fois être un joueur qui dans toutes les phases de jeu arrive euh, que ça soit en phase de construction euh, face à des blocs bas il a, à, il a, il a démontré d'énormes qualités euh, que ça soit par, donc par sa qualité de centre par sa qualité de passe il a aussi démontré d'énormes qualités dans, dans, en phase de transition donc euh, c'est c'est assez... bien sûr qu'il a encore quelques il a des points de... il a il doit progresser sur certains points sur le fait d'être régulier tout au long d'un match euh, sur le sur son physique qui 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 va qui va s'améliorer bien évidemment. Ouais, ça c'est qui viennent avec ouais, avec, qui, qui vient avec le temps bien sûr. Mais mais j'ai peu de doutes sur sur sa sur sa sur sa réussite en plus en, en, avec les, les propos de romain moring euh, bah, après le match au sportif, avant le match sporting pardon euh, où il, où il ressentait bien un garçon très très euh, concentré sur sur sa carrière et sur le football et, et un garçon très très depuis depuis le début de sa carrière donc euh, j'ai pas bien sûr que le football est un est un, est, un, est un sport parfois imprévisible et donc on peut jamais vraiment savoir à l'avance mais par rapport à ce par rapport à son talent par rapport à ce qu'il a montré tout au long de sa carrière et par sa sa progression très linéaire j'ai j'ai vraiment envie d'y croire et j'ai un petit peu moins de doute et comme tu l'as dit Alex il signe dans un club qui fait qui met qui met très très souvent en valeur les joueurs techniques comme lui contre à contrario d'un Jean Félix qui signe dans un club qui est qui est qui est bien sur ce qu'elles ont montré ce que la titico a montré sur ces dernière saison est bien loin des caractéristiques qui 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 la
0: correspondent le seul, le seul doute qu'on peut avoir, c'est euh, mentalement, est-ce qu'il va réussir à supporter la, la, la pression euh, barcelonaise Car on sait que c'est un contexte très compliqué, avec énormément de pression. On a vu quand même quoi, bah, un de nos portiers, bah, André Gomez, a eu beaucoup de mal à supporter cette pression-là. Euh, Nelson Semedo a mis quasiment deux ans avant de s'adapter. Il n'y a que maintenant où il arrive un peu à, à montrer son vrai son Et... niveau. C'est ce vraiment peut-être hein. le doute qu'on qu peut avoir, c'est est-ce que Trinca va réussir à s'adapter à l'environnement barcelonais.
2: Bah, J'avais dit on peut pas te, on peut pas te répondre parce que c'est on peut pas on peut pas oui. savoir ça, ça va être vraiment être, oui, être l'une des, des 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 attentes de, c'est son adaptation à un club aussi grand il, il part de son club familial euh, qu'il a connu pendant presque pendant presque dix ans euh, avec aucune pression sur les jeunes hein, au plus grand club du monde comme tu l'as dit tout à l'heure donc euh, donc ça va être je pense oui un des grands aspects de de sa possible réussite de sa capacité à s'adapter et à résister à la pression d'un transfert Après, je suis je suis juste c'est d'un transfert bien. qui n'est pas non plus astronomique 30 millions d'euros c'est pas non c'est voilà ce pas, pas énorme quand tu voilà. avec, quand as un Dembélé qui arrive pour 120 millions d'euros bien évidemment que, que les attentes autour d''un Dembélé ou même d'un Coutinho quand il est arrivé pour des montants tout aussi astronomiques bien évidemment qu'on qu'on attend plus là on attend ou même Griezmann pour 120 millions aussi bien
1: sûr donc, euh, donc moi je pense pas voilà le, le, le montant du transfert n'est pas si élevé que ça euh, on va, on lui demande pas de, de mettre des triplés à chaque match et de, de gagner une Ligue des Champions à lui tout seul. C'est clairement pas ce qu'on lui demande. Donc après. Euh, je... On connaît le joueur, on sait que c'est un joueur qui est très mature pour son âge, comme je l'ai déjà dit. C'est un joueur qui a la tête sur les épaules, qui veut apprendre, qui progresse. On, on le voit. Est pas, est pas, voilà, il est très humble, comme tu l'as dit, Alex. Donc, euh, je pense pas. En fait, il n'y a pas de raison. Après, évidemment, on ne sait pas. Donc, euh, André Gomez, on s'attendait également à ce que ce soit un très gros joueur dans, à Barcelone. Après, peut-être qu'il ne correspondait pas trop non plus au style de jeu. En l'occurrence, je pense que tout concorde. Pour que ce soit un succès. Après, évidemment, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas et donc on n'a pas exactement la réponse tout de suite, on verra bien, puisque nous, l'a connu Cabarrien, à voir s'il arrive à tenir la pression. Mais je pense que le cadre est parfait pour qu'il pour qu s'épanouisse, en tout cas.
0: Après, voilà, ça serait aussi aux au supporters barcelonais de, de lui laisser du temps, d'être patient avec ce genre de joueur et de ne pas lui mettre une pression d'enfer. Euh, parce que voilà, si on connaît, s'il va commencer à louper un ou deux matchs, ça va commencer à parler de flop, il commence à la vie dans le foot. Ah, faut pas tomber dans ce, dans ce, dans ce truc-là. Et, ça, ça et c'est à, ouais, bah, à cause de Twitter. On espère que les Barcelonais seront, seront patients avec, euh, avec ce type de joueurs. Ouais. Bien sûr. Euh, vous avez quelque chose à rajouter, les garçons
1: Hâte euh, d'être la saison prochaine.
2: <rire> oui, et, et dire que, que comme, 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 comme on l'a évoqué tout à l'heure, il, il signe au Barça, mais au final, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres clubs où il aurait pu signer euh, par rapport à ses qualités, parce que c'est un joueur qui, qui, qui s'adapte, qui, qui a des caractéristiques pour quasiment jouer. Euh, Peut-être pas dans toutes les équipes, mais dans, de, dans, dans chaque équipe qui veut produire du jeu, je vois pas pourquoi il ne, il ne s'adapterait pas. Et surtout avec l'arrivée notamment de, de Ruben Amorini à la tête de, de Braga, il a quand même démontré un, un positionnement qui est, qui est, qui est qui n'est pas réellement délié maintenant, qui est, qui est plus un positionnement de, mmh. de, de joueurs de milieu offensif euh, presque entre le, ben voilà, entre le, le 10 et, et les liés, euh, donc, donc généralement à, à, à manger l'espace euh, entre le défenseur central et, et, le, et le latéral, et, et même comme ça, dès son premier match no, dans, ce, dans ce nouveau système, qu'il avait forcément déjà travaillé avec Abel Ferreira la semaine dernière, mais où il avait très peu joué euh, à, un, à un niveau professionnel, bah, cette année, il a eu cette chance de pouvoir, de, de pouvoir jouer à ce, dans ce système-là, et dès le premier match, ça a été sachant senti une, une adaptation très très rapide au niveau, au niveau de, de cette nouvelle structure. Donc voilà, une adaptation tactique qui, qui a été rapide et qui démontre toutes les qualités du, du joueur aussi à, à ce niveau-là. Donc voilà, si on prend toutes les composantes, que ce soit technique, très très fort, tactique, il démontre une progression à chaque, chaque week-end. Euh, mental, ça va être la grande question aussi. Et physique, ça arrivera bien évidemment avec le temps.
0: Oui, car c'est un joueur qui, bon, pour rappel, il peut jouer aussi bien, il est gauche. Que, que dans l'Axe en tant que meneur de jeu, voilà, là, il a vraiment une panoplie complète du, du, du gaucher, du, 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 du peut être très bien meneur de jeu, mais aussi peut très bien être lié en, en débordant, en perforant en des défenses. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de difficultés à s'imposer dans, dans le système barcelonais. Donc voilà. Euh, si vous avez quelque chose d'autre à ouais, une petite,
2: petite question pour vous, les gars. Moi, j'avais souvent parlé avec un, un de nos, nos chroniqueurs. Enfin, j'ai pas envie de dire ancien chroniqueur, même si ça fait deux semaines qu'on le voit plus, Raoul. <rire> euh, on, a, on a souvent parlé de. Avec lui, j'ai souvent parlé de ce, ce possible repositionnement en sorte de, de deuxième attaquant de 9,5. J'ai toujours pensé que, que, ouais, que oui. dans, dans les années à venir, en tout cas, pas tout de suite, bien sûr, parce qu'il vient à peine de commencer en pro, finalement, c'est sa première grande saison, mais, mais peut-être peut son évolution à ce, à ce possible futur poste de, de 9,5 ou, ou de deuxième attaquant. Moi, je le vois bien à ce poste. J'aimerais bien avoir votre avis sur, sur ce, sur, sur ce repos dans, dans les années à venir.
0: Bah moi, comme tout à l'heure, Tone parlait un peu de Jean-Philippe, de la comparaison. Contrairement à Jean-Philippe, que je ne vois pas du tout dans cette position-là, pour moi, car c'est un ailier pur, un ailier qui est qui, qui drip. ouais je vois, je vois bien euh, dribbant, pourquoi pas euh, dans un futur proche ou à, ou à, ou à moyen terme jouer derrière l'attaquant en tant que FN parce qu'il a la capacité technique de, de, de se mettre en, entre les lignes, dans les interlignes de distribuer des bons ballons, on l'a vu plusieurs fois avec cette année, de distribuer des bons ballons dans les espaces dans les demi-espaces etc et voilà c'est bah, pas vraiment l'ailier pur qui colle la ligne et contrairement exactement. à Quand
1: Exactement. Enfin, quand tu, tu regardes quand tu regardes, excuse-moi de te couper, quand tu regardes, c'est un peu dans le même profil que Bernard de Silva. C'est un joueur qui est. Euh, alors évidemment, avec toutes les différences, mais euh, je vais m'expliquer. C'est un joueur qui, euh, on sait que c'est un très bon ailier, mais c'est un joueur aussi, comme on l'a dit précédemment, qui joue la tête levée. C'est un joueur qui joue, comme tu viens de le dire à l'instant même, entre les lignes, grosse, grosse vision de jeu, grosse qualité de passe, euh, bonne finition. Donc en soi, euh, et puis techniquement, au-dessus de la moyen évidemment, euh, donc je pense qu'en soi, oui, c'est ce à quoi il se prédestine. C'est un peu du gâchis de laisser un. Un tel joueur euh, avec ces qualités-là collé à la ligne. Donc euh, c'est comme Bernardo, on l'a vu, il est très bon à droite et quand il est dans l'axe, il est. Enfin, on est tous d'accord pour dire qu'il est vraiment Après... très... encore meilleur. Donc c'est pas les mêmes joueurs évidemment, ils ont pas les mêmes caractéristiques, voilà, mais mais c'est des joueurs qui euh, de par le, le fait qu'ils soient au-dessus de la moyenne techniquement peuvent s'adapter rapidement à un, à un poste plus central sur le terrain. Et, euh, et donc je pense que oui, euh, pas à court terme, mais à moyen terme, je pense que euh, Moyen terme, je pense que ce serait juste parfait. Et ça serait parfait pour nous également avec l'équipe nationale, peut-être, si ça si ça marche. pour <rire> eux.
0: Parce que au contraire de, de Barado Silva, euh, Trenkan va quand même est plus rapide. Oui, il bien sûr. Dans, un contrat il, il est plus explosif. Barando, il a plus le profil de joueur de taxe de de que Trenkan, qui peut très bien très bien jouer et lier. Il le fait d'ailleurs très très bien
1: mais euh, il, est, il est nettement plus explosif aussi bien sûr et, euh, oui. et sur, le, sur le 1 contre 1 il a ces changements de rythme qui sont, qui sont fatales et c'est pour ça qu'il euh, est très bon délié aussi tu vois mais euh, quand je dis euh, la, 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 quand je fais la comparaison avec Bernardo c'est juste que c'est un joueur qui peut jouer dans les deux euh, positions de par leur qualité technique évidemment c'est des joueurs complètement différent et j'insiste sur ça aussi
0: ouais, nickel ouais, je je pense je assez
2: très complet sur le joueur je vais je, je, je juste je je, je, je truc par rapport à son club quand même qui, qui, qui est le Sporting Club de Braga, parce que ça reste... <rire> non, non, parce que ça reste, le, le, pendant longtemps, ça a été le, le plus jeune joueur, con... enfin, le plus jeune contrat pro de l'histoire du club, je crois, qui a été dépassé la semaine dernière avec la signature en contrat professionnel de, de Denis Gamin, un joueur de la génération 2004. Euh, mais pendant longtemps, ça a été un joueur, le, le plus jeune joueur contrat pro de, de, de Braga. Ça a été un énorme effort qu'a fait Antonio Salvador à l'époque pour absolument le faire signer. Lui et Pedro Neto, qui évolue maintenant à ah. Wolverhampton et qui fait, qui fait aussi de, 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 de bonnes performances actuellement. Euh, Pedro Neto, il avait, il avait longtemps... Longtemps galéré pour arriver à faire signer ces deux joueurs en contrat professionnel à Braga et depuis voilà ils ont rapporté 47 millions d'euros donc c'est ça reste quand même le pour Braga le, le très très grand symbole de cette nouvelle politique de, de formation. Si on écoute tous les, tous les, tous les dernières interviews des jeunes, des jeunes, que ce soit des 19, 17, 15 à Braga, tous n'ont comme modèle au final que Francisco Trincao, qui a comme connu le DU13 jusqu'à l'équipe première et qui est même maintenant décisif dans les grands matchs avec Alec Braga. Donc, euh, donc voilà, le, pour Braga, c'est quand même le très très beau symbole du, du joueur qui... Qui après c'est beau symbole d'un jour aussi qui, qui par son talent est, est exceptionnel mais voilà il a tout connu, il a connu l'avènement du centre de formation de Braga et donc c'est voilà, le, le signe de cette volonté du Sporting Club de Braga d'investir dans la formation et, et ça marche de, de, de plus en plus au, au niveau des transferts aussi mais aussi au niveau et des pour dernières à... ouais, juste Pour des rappel
0: dernières... Euh, donc, le transfert de Trincao à Barcelone c'est le plus gros transfert, la plus grosse vente du, du, donc, de l'histoire du club de Braga
2: Oui et, et, et euh,
0: ça correspond quasiment au budget de ce club là du coup plus que le
2: budget, parce que le ouais, budget est de Braga que est, que à, est à 25 millions d'euros c'est est une super plus... nouvelle pour tout le monde au final c'est une super ça. nouvelle pour tout le monde bien sûr euh, c'est bah. très bien pour Braga, Braga a déjà commencé à, un peu à réinvestir cet argent avec l'arrivée d'Abel Ruiz donc qui vient du FC Barcelone lui par contre euh, mais, mais oui c'est une très 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 bonne nouvelle pour, pour l'ensemble du club
0: et j'aurais une dernière question pour toi Mathieu est-ce que, quel est ton... enfin est-ce que tu n'es pas trop triste de, de, de voir ce, cette pépite partir aussitôt de ton club Ça, c'est une première question. Et deuxième question, est-ce que tu penses que Braga aurait dû augmenter sa clause libératoire, qui est, qui est assez, assez faible au niveau de son talent
2: alors sur la première question j'aurais été très déçu qu'il parte sur ce mercato d'hiver euh, après sur ce merc sur le mercato d'été je, je suis déçu parce que j'aurais été forcément déçu qu que Trenca en parte parce que ça fait ça fait quand même très longtemps que je le suis et qu'il qu a tout connu parmi les, parmi les jeunes de Braga donc bien évidemment que ça fera un passement en cœur comme ça a fait un passement en cœur pour les supporters de l'AFICA quand Jean-Félix est parti après je trouve que c'est plutôt bien maintenant de, de savoir c'est à dire voilà on sait que maintenant à la fin de la saison le 31 le, le 1er juillet il sera au FC Barcelone que, que, que Braga a le transfert est bouclé et lui déjà il aura six mois pour se préparer aussi mentalement à ce transfert et donc ça je trouve que c'est très bien à contrario d'il y a quatre ans quand Rafa est parti où pour moi déjà il méritait déjà d'aller à l'étranger et, 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 au final, Braga, et au final Rafa est parti, euh, est parti le dernier jour du Mercato d'été 2016 et donc au final on y a cru quasiment tout le Mercato que Rafa pouvait rester à Braga euh, sans, sans, au final en, en partant à Béfica donc j'ai envie de te dire, là les choses sont claires, elles sont fixées, son agent avait déjà parlé en plus euh, il y a quelques mois en disant qu'il partirait sûrement de Braga à la fin de la saison vis-à-vis -vis du talent incroyable qu'il a donc euh, déçu forcément mais pas déçu incroyablement vis-à-vis -vis de, de aussi du talent incroyable que c'est et que je savais très bien que ça allait être très difficile de garder une, une troisième saison au final consécutive en équipe première euh, et sur la, la deuxième question par rapport au, au, au contrat pro qui, voilà, qui est une clause de 30 millions d'euros c'était la clause c'était la clause de... C est, c est, je ne sais pas comment il faudrait demander au président de savoir quoi, comment il, il, ouais. il voilà quels sont le, le, le barème des clauses du côté de Braga, parce qu'au final toutes les clauses des, des joueurs les plus prometteurs de la formation ne sont, ne sont maximum qu'à 30 millions d'euros, donc c'est la même clause qu'à des Rodrigo Gomez en 2017 ou des Bernard Bocot de en 2019 qui sont les, les prochaines futures grandes promesses du club au niveau de la formation Trinca a eu la même clause je sais qu'il y a eu des problèmes aussi avec son agent et ses parents après l'Euro 18 vis vis-à-vis de, de cette fameuse clause libératoire donc, euh, donc voilà, elle correspond à plus que le budget de Braga, 5 millions d'euros de plus que le, que le budget de Braga. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, donc voilà, 30 millions d'euros, ça reste une vente incroyable pour un club qui, qui a le budget euh, officiellement de
0: gagnant. Donc
1: c'est plutôt, plutôt pas mal. <rire> oui, c'est vrai.
0: D'accord. On va finir sur ces belles paroles, si ça vous dérange pas. Si vous avez quelque chose à rajouter.
1: <rire> non, je pense qu'on a été non, assez complet sur
0: ce merveilleux joueur qu'on espère qu'il qu brillera euh, au-delà des frontières portugaises qui puissent nous faire un peu de pub, donc ça serait, ça serait bien. Et, et voilà, donc, bah, merci les garçons d'avoir participé à ce podcast et on se retrouve lors d'une prochaine émission. Yes, salut. Ciao, ciao.